0: 嗨，欢迎来到马克说书，我是欧马克。我刚刚呢做完了苦工，所以现在呢很想要跟你分享这一件事情。我刚刚去了一个神秘的地方，组装了一些架子。那接着下来呢，我会把我家的书都搬到这个神秘的空间当中。我必须要说，在马克说书这个 podcast， 呃，我。不太喜欢接叶配哦，甚至应该说，我不太想要在这个频道接叶配。曾经有叶配过的，也只有书的通路。而告诉所有的爱书人说，哎、欸，现在这个通路在打折喽啊，你可以用更便宜的价格入手你喜欢的书籍。除此之外，其他的所有工商都被我婉拒了。马克说书这个原地呢，就像是我心灵当中的一块小小乐土。就觉得嗯，没有没有没有，这里就是呃，我平常有时间看书，然后看到有趣的故事，想要分享给大家的一个地方。那就算呢是出版社邀请说，诶、欸，可不可以推荐某些书籍啊，或是访问一些作者啊？那我大部分呢也都会说啊，不好意思啊，因为如果真的拿了对方的钱，收了对方的钱之后，好像当然还是可以分享，可是。我不知道哎、欸，好像好像我自己就会觉得有点帮手帮脚，或是有点压力。但是但是，在下个月跟下下个月的马克说书当中，我们会有叶配了。这个叶配是我自己去跪求来的，因为当时啊，我家在整修的时候没有做太多的收纳空间。可是后来呢，书一直来，一直来，一直来，我就发现哇，糟糕了！我的房间呢，我的工作室呢，书已经是从地上开始堆，是堆到堆到书哦。你知道书是没有办法好好一本一本这样叠上去，虽然他们看起来都像长方体哦、喔，但他们堆堆堆到一个境界的时候，他们就会开始歪一边，就像比萨斜塔一样，然后之后它就会倒塌，所以它也不能直接的这样堆到天花板上。于是我书房的地板呢，就开始有了一堆书。两堆书、三堆书、四堆书、五堆书，它们就像自动繁衍一样。我如果要解决这件事情，就是让我家的空间变小，然后去做书柜，把这些书呢好好的摆进去，或者我在我家以外找一个空间，把这些书都放进去。最后我的选择是。让我的房间回到设计师刚设计完那一种充满设计感、空旷的感觉吧。于是乎，我就要去找这个神秘的外部空间，就是摩尔空间。刚刚呢，我就去摩尔空间把我的书架给组起来。那这个摩尔空间呢，就在电台的附近。而我每天呢要去电台做现场节目嘛，所以之后我就会发挥我小以雄兵的精神，每天要进电台之前，哎啊搬个三本书、五本书啊，可能在捷运上还可以顺便翻一翻。然后这些书呢，不知道他们即将要被打入冷宫，呃、啊、不，要即将住到一个新的摩尔空间当中了。所以我要非常非常感谢摩尔空间的赞助。他除了赞助我空间之外呢，也要给马克说书所有的听众朋友们专属的租仓优惠码。如果你有兴趣的话呢，优惠码就在 Podcast 的资讯栏当中。欢迎你跟我一起啊，好好整理一下家里，把家里那些可能很久很久才会用到的，或者舍不得丢掉的，通通置放到摩尔空间吧。让我们给生活一个新空间。那么今天的马克说书呢，要跟你说的一本书，也是一个新方法。这个方法之前很红啊，有好多我觉得非常厉害、非常聪明，我正在追踪的人，他们都不约而同的推荐这本书，还有这个笔记的方法。那么今天的马克说书就来讲讲这个笔记法吧。前一阵子呢，我看到了好多好多热爱阅读的人，而且呢会把阅读转译成笔记的大大们，他们都非常的推这本书，叫做《卡片和笔记：最高效思考笔记术》。一开始呢，我看到这本书的时候呢，还没有这么大的感觉。我想说，哇，每个人都盛赞成这个样子。但是之后我看到了另外一本书，然后这一本书呢，我才翻没几页，就让我觉得，哎呦，有好多东西要记下来啊，我脑子要爆炸了，好多联想，好多触发，我需要，我需要一个厉害的笔记术。所以反正是因为我读了另外一本书，然后回头去想说，呃，这是不是一个 sign 啊？是不是一个老天告诉我说，哎？马克啊，你这条老狗是时候去学学新把戏了吧？所以我就赶快跑去实体的书店去买了这一本卡片和笔记回来看。我觉得我也是蛮有趣跟奇妙的，因为太想要对另外一本书做笔记，所以急急忙忙的跑去买卡片和笔记，还不愿意等在网络上面线上购书哦。我想要马上就拿到，马上就开看，没想到当天跑了两三间实体书店才买到啊。而这本书入手了之后，我也真的很认真的开始看，从头一下就读到尾了。但最有趣的地方来了，当初那一本让我想要疯狂做笔记，让我有很多触发跟联想的书，到现在已经过了一两个月了吧，我还是停留在当时的页数，可能就十几页吧。哎，真是太奇怪了。那么今天的马克说书呢，就要来跟你分享在卡片和笔记当中所看到的一则故事。这则故事呢。对我来说十分的冲击跟新鲜呢，因为他在讲的是我从小看到大，也觉得这件事是非常非常理所当然的事情，可是却没有想到，诶，谁当初发明了这件事呢？我们常以为巨大的转变来自于伟大的想法，但大多数时候啊，是简单的想法才更有力量。这个故事呢，是关于海运的故事。现在我们常常在高速公路上、在港口上，或是我们想象中的货轮，都是一个一个的大箱子哦。还有些动作片啊，会选在港口的货柜场景，然后好像走私啊、交货啊，在里面玩躲猫猫、捉迷藏啊，或者把货柜打得乱七八糟这样子。但是海运用货柜来装载货物这件事情，却离我们并不遥远哎。现代海运装运货柜的发明是在一九五六年的四月二十六号首航。发明人呢是一个陆上货运的巨头啊，他叫做 Malcolm McLean， a 他是一位卡车司机，已经在经营一个陆上的货运事业了。但是他想要把触角从路上扩及到海上，因为他常常在塞车。他想到一个非常简单的 idea， 想要解决塞车。一开始呢，他的想法是，嗯，我可不可以把我的卡车直接开到船上，让船去载我的卡车？这样我就很简单，从陆运扩张我的事业版图到海运上面啦。但是这样还是没有解决塞车的问题。二来是轮胎真的是很占空间呢、啊，然后卡车又没有办法一个接一个叠上去。哎，那卡车装的是不是货柜？货柜是不是就可以一个加一个叠上去了呢？这个想法很简单吧？古时候的人要搬家。一定也是想办法用篮子啊、用箱子啊装起来以后，再把它装到车上，然后搬运的啊。这么简单的想法，怎么会到1956年才被实行呢？原因是因为啊，从陆运到海运，再从海运到陆运这件事情，跟太多人相关了。而相关的这些人呢，他们有他们自己的工作方式。所以他们不愿意去配合对方改变自己既有的工作模式。所以过去也有人想到了这个在船上用货柜的方式，可是他们因为这个想法损失了太多的钱，没有办法有效率地继续执行下去。在过去啊，大多数的船东呢都觉得，你为什么要把不同种类的货物放到一个一样大小的箱子啊？其实码头工人都知道怎么样安排货物啊，而且如果他们经验老道的话，他们还会善用船上的空间呢。再说了，每一个货物本来就已经有自己的包装了，那为什么又要把这些已经包装好的东西再塞进一个更大的箱子里面呢？还有哦，你那个货柜啊是长方体吧？是四方形的？哎，哪烧船是四方形的啦？船明明就有弧度啊！这也没有办法好好利用我船上的空间吧？再来，你一个货柜做的那么大啊，我的客户可能没有这么多货啊，或是我的客户他的货量可能超过一个货柜，可是又填不满两个货柜啊，那我空着货柜怎么办？还是我要找其他人再把那个货柜塞满？我拿到这种美国时间啊，太麻烦了吧！最后最后啊，就算我用了你这个方法，我也把这个货柜从 A 地运送到 B 地了。好了。那现在到了 B 地以后，那些港口工人是不是要把货柜拆开？然后我怎么知道货柜里面的东西到底是哪一家厂商的嘞？我要花多少时间去理清这个货物啊？哦，会不会送错啊？我送错了以后怎么办啊？那麻烦哎哎！最后，你把这些货柜从 A 地运送到 B 地了，那货柜就放在那边哦。你不想办法把你的货柜运回去哦？你是不是应该要想办法把这些货柜运回去啊？不然的话，我在 B 港口的货柜越叠越多。那不行吧，所以啦，就是刚刚说到这些问题，让过去也有想要用箱子做海运的人，最终都失败了。而麦克连他为什么成功呢？他找到他的合作伙伴，发明了一个东西，可以把货柜紧密的结合在一起，并且之后啊，当其他人也开始仿效他们用货柜箱去做海运的时候，可是每一家的规格都不一样，这个时候又造成港口的问题啦。哎，我这些起重机啊。你那个货柜那么大，你那个货柜那么小，标准跟规格不统一，会造成大家的问题。于是呢，他们也花了一些心力，终于去统一了这些规格，才让现在的货柜海运成为这么理所当然的事情。所以，麦克连他最后的成功，是因为他知道要将运送链的各个单一部分通通都整合起来，不管是从一开始的包装啊，到运送啊，到船只的设计，到港口的设计。都要符合货柜的用法，而当这些基础建设啊都做好了之后，货柜的效用就会真正的发挥出来了。当整个输送链都以货柜为中心来设计的时候，这个时候货柜就可以发挥它的极大效用了。那当然，麦克连没有想到，他原本只是扩张自己的陆运卡车事业版图，跨足到海运，而发明了货柜的这个想法，却把世界带到了一个新的方向，并且。重塑了政治形势，让亚洲的某些国家一跃而上，而某些国家转而落后了。有些百年来的行业没落了，而新的产业随之应运,运而生了。像台湾在海运界也是占有一席之地的，在台湾呢也有非常多的船公司，或者你身旁就有朋友，他的工作是 forwarder（ 货运代理人）或是帮助人家一起拼箱。至于2020年的航海王缺货柜，码头工人罢工。港口缺站板，没有办法把货柜放到卡车上运回内陆，这件事情又是另外一个故事啦。<笑>在这本书《最高效思考笔记术》卡片和笔记当中，提到这个货柜应用在海运的故事，其实就是卡片和笔记的核心理念了、啊。每一张卡片，每一张卡片，你也可以把它当做是一个货柜。可是这些笔记，这些货柜要怎么样发挥功效？重点还是在它如何联系、连接的运输过程。所以，如果我们没有整个改变了我们的作业习惯的话，单单只是用卡片和笔记的笔记数把这些笔记给记录下来，那么可能也是没有办法发挥它的功效的啦。卡片和笔记呢，比货柜更好的比喻是积木。每一则笔记就像是一块积木，你要如何把这些积木组合起来，成为你最后的作品？首先，持续的做出好积木。让每一个积木可以简单的被应用，这是基础功夫的第一步。再来，要怎么样去连接这些积木，以及将我们的生活形态、工作模式都转换成用这些积木、这些卡片和的笔记来思考。这两件都不是简单做到的事情啊，所以虽然呢，读了卡片和笔记，看到他们说，哇，只要写笔记，然后把笔记连接起来，你就可以写出一本书了，而且不只是一本，还会之后源源不绝写出第二本、第三本、第四本、第五本，这个想法很吸引人啊，但就像海运货柜的例子吧。我们需要在整趟运输的过程当中，都以货柜为核心去设计整个过程。我们需要在整套产出的过程当中，都以这个积木、这个卡片盒为核心去设计，不然的话也没有办法发挥这些笔记、这些积木叠层架屋的威力啊。那我自己分享一下，我看完这本书的悸动，前一两个礼拜真的是看到任何值得记录下来的，马上就回到 Notion 上面写出了一条笔记。但好景不长啊，一个礼拜过后。我就没有再继续做这件事情了。我相信它是一个非常非常强大的工具，但是不论它的威力有多强大，也要我用得上手才行啊。好了，这就是今天呢，我想跟你分享的这个海运货柜的故事，来自于《最高效思考笔记术》卡片和笔记。那么现在我一个超大的摩尔空间，我也要好好来想一想，我要用什么样的货柜、什么样的箱子去塞满我的摩尔空间，让我的空间做最大的利用啦。感谢你收听这一集的马克说书，欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评，更希望能够看到你有什么样的想法跟反馈，或是你有问题也可以留下来。那如果你要更快、更直接找到我的话呢，你可以在 Instagram 上面搜寻欧马克，然后私讯我。也欢迎你多多利用你的社群、你的线动，帮忙分享马克说书给更多的朋友知道。好喽，希望我们都能发现或是找到我们能够使用的上的威力强大的工具。我们下次见喽，拜拜。